0: O Evangelho de hoje fala desses dois filhos e na interpretação que vamos fazer hoje, esta palavra, os dois filhos representam dois grupos que existiam no tempo de Jesus e existe até hoje. E ao longo dessa interpretação, gostaria que você tentasse se identificar que grupo você pertence: o grupo do filho mais novo ou o grupo do filho que o filho mais velho representa? Jesus conta essa parábola porque ele foi criticado pelos mestres da lei, os fariseus. Jesus sentava com os pecadores, fazia refeição com os pecadores. E isso era inconcebível no tempo de Jesus, que alguém da parte de Deus pudesse fazer refeição com os pecadores. Você imagina o escândalo para os fariseus ver Jesus sentar à mesa, Pecadores, até hoje seria um escândalo grandioso Se você imaginar os pecadores na sua opinião que nós temos hoje Imagina Jesus sentado com eles Não imaginem não, porque a gente já pode julgar os outros né? Mas ele é criticado O filho mais novo representa esses pecadores que Jesus senta à mesa E o filho mais velho representa esses mestres da lei Fariseus que criticam Jesus. Mas vamos adentrar a palavra e perceber nos detalhes Como é que acontece isso na nossa vida Esse filho mais novo, ele perde a parte da herança do pai Pedir a parte da herança de um pai vivo Significa dizer que o pai morreu Porque herança de pai vivo é inconcebível Ele simplesmente nesse pedido matou o pai é como querendo dizer assim, meu pai, já não significa nada para mim, dá a minha parte da herança que vou partir. E além de fazer isso, matar o pai, pedindo a parte da herança, ele sai das terras do pai. Sair da terra tem um significado também muito forte, porque a terra para o povo de Israel é uma terra é, que faz parte da promessa, a terra prometida, a qual nós discutamos na primeira leitura do, do livro de, de Josué, que fala da terra prometida. Então, o filho mais novo sai desta terra, e a gente pode identificar que ele foi para uma terra distante, e sabemos que ele foi para um outro país, ele saiu de Israel, ele saiu da terra prometida, ele deixou a terra que Deus abençoou e entregou ao povo de Israel. Sabemos disso também, porque diz a palavra que esse filho mais novo, depois de ter gastado tudo, perdido tudo, ele conseguiu trabalho numa fazenda que cuidava de porcos. E um israelita, um judeu, não cuida de porcos. Eles têm os porcos como impuros. Então, se ele estava no lugar que tinha porcos, era um lugar distante que não era Israel. Então, ele sai da Terra. E este filho sofre muito, perde tudo, vai para o fundo do poço, e o sinal do fundo do poço é querer comer a comida dos porcos. São os animais mais impuros na concepção dos judeus, e nem essa comida ele podia comer. Ele faz uma experiência amarga, da dor, do pecado, de ter se distanciado de Deus, e pensa em voltar. E tem a coragem de voltar. Para a casa do pai E ele volta Mas com aquele sentimento de Eu não volto como filho mais Não sou mais digno Pelo menos quero ser tratado Com um dos empregados Que pelo menos eles comem melhor do que eu que estou comendo agora E é isso que esse primeiro grupo sente Dos pecadores Daqueles que pecam Que se distanciam de Deus Se sentir indigno. Você já fez essa experiência, não sei, de pecar e achar que não merece o amor de Deus, ou que não merece as graças de Deus, ou que não merece bênçãos de Deus, porque se sente pecador, é uma experiência que a gente faz, quando tocamos o pecado, e esse filho fez essa experiência, são características desse primeiro grupo, daqueles que se distanciam, daqueles que pecam, que se enveredam por outros caminhos... E aí se sente menos Menos do que os outros Inferiorizado Assim ele se sentiu Por isso que ele ensaiou esse discurso Para quando chegar na casa do pai Ele Ele começar a falar ao pai Ele Ensaia o discurso É interessante esse Quando ele pensa né, no, no discurso Ele diz Quantos empregados do meu pai, tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome, vou-me embora, vou voltar, e vou dizer, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, Esta é, este é o discurso, quando ele vai para a casa do pai, ele volta, o pai o avista, e vai ao encontro, abraça este filho, dá tá? beijos no, no filho, e aí ele começa a falar o discurso que ele ensaiou. Vocês já perceberam o detalhe que o pai não deixa ele terminar o discurso? São detalhes do evangelho que são significativos. Ele não deixa o filho terminar o discurso. O filho começa, inclusive, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o Então ele interrompe o filho Ele não deixa o filho se humilhar Ele interrompe E aí o, o acolhe como filho Nada de empregado Ou alguém de segunda categoria É isso que a gente sente Quando a gente faz a experiência do pecado Ser um filho de segunda categoria O pai o acolhe como filho E é que está nos detalhes Colocar um anel O que, é que significa colocar um anel? Anel lembra a aliança é uma aliança, é como o pai querendo dizer ao filho, filho, aquilo que fizeste comigo, que consideraste a minha morte ao pedir parte da herança, tudo volta ao normal, refazemos aqui a aliança, volta tudo como era antes, quando tu estavas aqui na minha casa, isso é, colocar um anel no dedo, sandálias nos pés, só os homens livres tinham sandália nos pés, os escravos andavam descalços. O Pai então coloca sandália nos pés. Um homem escravo do pecado agora tem sandália nos pés, é um homem livre da escravidão. A túnica é a dignidade de filho e uma festa para celebrar esta esta volta. É isso que o Pai faz com com este filho. E aí, o um outro grupo, vamos analisar o outro grupo, representado pelo filho mais velho. O filho mais velho era aquele que estava sempre na casa do pai, que obedecia fielmente as normas, os ensinamentos, acordava cedo, fazia tudo o que tinha que fazer, ia trabalhar, voltava, era fiel... E este filho, voltando do trabalho, escuta a música, a festa Se aproxima de um criado, um empregado E pergunta o que está acontecendo e ele diz, é teu irmão que voltou E este criado, eu analiso que ele era da parte, da parte do capeta também é, tem até esse, Posso falar até de um terceiro grupo Aqueles que são da parte do capeta que estão para piorar as coisas. São secretários do diabo. Existem secretários do diabo no mundo, tá, gente? Para vocês não se escandalizar quando isso acontecer. Fazem as vezes do satanás no nosso meio. Esse empregado era um deles. Olha o que, é que ele diz. É teu irmão que voltou então o pai matou o novilho gordo, e se vocês voltarem no texto aí, o pai não fala o oh, novilho gordo, não é um, um artigo definido, o pai diz o quê? Tragão um novilho gordo, que é diferente, né? ou seja, um desses novilhos aí, o, o, esse empregado está querendo dizer, ou oh, aquele que você também queria, aquele lá, né? o filho da mimosa, aquele lá que você estava de olho também, matou este daí, e aí o filho ficou com raiva e não queria entrar, ele não queria entrar. O pai saindo insistiu muito com ele e ele respondeu, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse, seu, esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o oh, novilho cevado, repete o que o empregado disse. Lá ó, o secretário do diabo falou, né? O oh, novilho servado. Ou seja, olha os detalhes aqui. Primeiro que ele, não, mesmo estando na casa do pai, não se sentia filho. Ele se sentia um empregado. Tô, tô trabalhando. Nunca me deste um cabrito. Ou seja, ele queria pagamento do pai. Mesmo estando na casa do pai, obedecendo as normas, não, não fazia experiência de Filho. E não sentia que aquele moço era o seu irmão Que ele diz, esse teu filho que esbanjou Não chama esse meu irmão Olha a fala do pai tentando reconciliar Diz, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu Mas era preciso festejar e alegrar-nos Porque esse teu irmão que estava morto Esse teu irmão, ele diz, é teu irmão ele restabelece a fraternidade, estava perdido e foi encontrado, tornou a viver, então este grupo representado pelos, pelo irmão mais velho, são aquelas pessoas que estão na igreja, que fazem as coisas direito, que obedecem as leis, mas não fazem a, a experiência da misericórdia, do amor, são impiedosos ao criticar os outros, se sentem melhor do que os outros, porque obedecem leis, mas não conhecem a fundo quem é Deus, e o amor de Deus, e, e acha estranho quando se fala em misericórdia, esse grupo de pessoas existe até hoje, são capazes de criticar, de julgar, de marginalizar pessoas, em nome inclusive da lei, da religião, esse grupo existe, está no nosso meio, é o farisaísmo. No fundo, no fundo, nós somos, às vezes, um pouco irmão mais novo, um pouco irmão mais velho. Mas é bom saber, em que, em que grupo eu estou nesse momento? que grupo eu pertenço? Sou aquele que tem uma minha vida certinha na igreja, faço tudo certinho, que é bom fazer, que deve fazer. Mas não consigo fazer a experiência desse amor da misericórdia de Deus E me torno duro, impiedoso com as outras pessoas Julgador Ou eu sou este, este Irmão mais novo que vacilei Pequei, me distanciei E senti saudade de Deus E senti saudade Da casa do Pai A experiência daqueles que pecam É essa saudade É o querer voltar É ter a coragem de voltar E dizer, Pai Pequei, estou aqui Quero Eu quero o aconchego do lar Da casa do Pai, do coração de Deus Na nossa vida Nós devemos aprender uma coisa Viver em Deus É ter a coragem de voltar Voltar sempre E ao voltar Nós encontraremos um Pai que nos abraçará O Pai não foi lá Na terra estrangeira Buscar o seu filho perdido mas estava esperando, e quantas vezes esse filho voltasse, o pai o abraçaria, o beijaria, a salvação é ter a coragem de voltar para os braços do pai, e a perdição é ficar lá, na perdição, Deus vai sempre, sempre abraçar aqueles que voltam, às vezes eu penso, isso aí já é uma interpretação livre, uma interpretação minha, tá gente? Não está nos estudos não. Mas às vezes eu penso que esse filho mais velho ficou com muita raiva, porque esse filho mais novo já tinha voltado várias vezes. Essa já era a enésima vez que ele voltava. É como se o irmão mais velho dissesse, mais uma vez? Esse, esse rapaz aqui? De novo? Né? Às vezes eu penso isso. E nós, quantas vezes nós voltamos para Deus? Quantas vezes você voltar... Quantas vezes Ele vai te abraçar... E você vai experimentar a misericórdia do Pai... Esse é Deus... Por isso que esse Evangelho é o um Evangelho que... Melhor diz quem é Deus... Melhor diz quem é Deus... Pessoas vivem a perdição... E podem... E podem sucumbir... Na perdição... Mas aqueles que voltarem... Eles sentarão à mesa... Com Deus... E serão acolhidos... Sempre, sempre, sempre Que nós que participamos do grupo desses Que estão sempre dentro da igreja Vamos nos acostumar com isso Vamos nos acostumar Que Deus é o Deus do amor e da misericórdia E nós também precisamos fazer essa experiência Do, do pai amoroso E a gente não tem o final dessa história A gente não sabe se o irmão mais velho entrou na festa mas queremos crer que Ele tenha entrado e abraçado o seu irmão, e o Pai tenha conseguido a fraternidade, o amor dos irmãos, e restabelecido a comunhão, que é o céu. A comunhão é o céu, onde todos nós vamos nos dar as mãos e nos abraçar, e formar a única família dos filhos e filhas de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.